0: 各位观众，大家好，欢迎收看《华氏《三国演义》节目。今天我们很高兴请到了经济部王美花部长来上我们的节目，还有石板明夫先生。王部长你好
1: ，各位观众大家好，主持人好
0: ，石板好。那我们先看一段新闻
2: ，在这波新冠疫情当中，经济部推出几波纾困计划，从制造技术业、贸易服务业一路补助到会展产业。最新的一波纾困已经在六月七号展开，补强的是商业服务业以及传统市集摊商等等
3: 。发现还有哪些在设计之初不周到的，我们滚动式检讨了
2: 。然而，这波纾困却是直到进入七月之后，申请量才大幅增加。主因是五月份的营业额还有不受疫情影响的前半个月撑着，但是六月份有不少商家营业额衰退，甚至超过五成。所以，光是七月第一个星期，申请案就增加了一万四千多件
1: ，整整掉了有九千九成多的一个业绩。外带外送，然后把效益发挥到最大，让员工能够不减
2: 班不减薪经济部预测，到了七月底，申请案数量将会攀上高峰。为了和民众携手度过这波困境，包括餐饮、零售、美发以及传统市场摊商等，总共一百一十种行业的员工，每个人补助四万元。经济部同时表示，线上申请能加快处理速度。民众接获合可后，大约一个星期就能收到这笔救济款项。华西新闻王浩整理报道
0: 。部长好，欢迎来我们的节目。我们刚才有看到哦，这个呃，这一次的疫情比去年春天严重了很多，所以行政院经济部也紧急推出了纾困 4.0 方案，后来还有一个进境方案啊，所以整个规模应该比去年大很多。那就您看来，这一次的纾困跟去年比较有什么特点，有什么不同？特别是这个纾困方案已经实行了快一个多月了，它具体的效果是怎么样的
1: ？在去年的时候，因为是整个国际疫情的关系，所以影响到不仅是我们内需，还有非常重要的制造业。对，所以在那个时候的传统制造业呢，受到的冲击非常大。那所以啊、呃，去年的纾困是制造业、服务业哦都需要。但是这一次完全是内需的服务业、呃、最重要是餐饮啊、批发零售等等。那呃，这一次呃，因为又是比较三级哦，尽量大家不要外出、不要外用等等的，所以确实对啊、呃、餐饮等等啊、呃、影响是非常大。那所以我们的纾困呢，呃，因为有去年的经验，所以今年。比较大的不同就是，第一个一定是线上申请哈。那呃，线上申请的第二个就你一定要简化，你把相关的需要的资料呢弄到最精简。那所以我们去年要去审核你有多少员工、有多少薪水，今年都不审了。那经济部还要省一点，呃，非常简单的这个下降百分之五十。啊，在劳动部跟卫福部里面，它有一些方案呢，其实是经费直接。就进到你的账户里面去，因为他去年有资料了，所以我们这边其实1988接到电话還，还还会问到说，哎、欸，为什么我没领到？那我们帮他查，其实是自动钱就进去了哈，那他都不知道说，原来政府还做这么好的服务。但是回到呃商业服务业，因为他毕竟有的人没有受伤，有的人受伤，所以还是要做简单的这个呃书件的审查。那呃，但是呢，商业服务业就是有一大部分又是很小的企业，所以他对线上申请要送的这一些统一发票或者是报表等等的哈，还是很多的呃不了解。那所以我们呃这个电话的服务呢，要花很多的时间沟通。那呃案件量确实比去年就会多很多，那多很多。另外就是很小的企业，就是三五人的企业。呃，占比呢，甚至在呃六月来申请的时候，它占到六成。那七月因为整个六月的这个啊、呃、报表结束了，所以七月呢，呃比较大型的啊、呃、也都进来比较多了。那大概呃最近的案件数呢，每天啊、呃、都有七千件到九千件啊、哦、这样的一个案件量。那我们目前啊、呃、就是尽快加快来审哦，大概审出来的啊、呃、金额已经有九十七亿。啊，这样的金额，那后续呢？我们会尽快再加速，让大家尽快的领到这样的纾困金
0: 。对，对,对你刚才讲这一次的疫情跟去年不同的是说，说出口还是非常的强劲，嗯，没有受到什么影响，因为。呃，海外很多国家经济恢复输嘛啊，美国、欧盟都有这样的情况，所以实际上今年上半年台湾的出口是创历史新高，所以相对的股市也是创历史新高。虽然这五月中可能因为疫情，股市稍微有一。一点影响，但现在完全恢复了，而且是历史新高了啊！那这种情况，这里面关键一点是我们要确保这个产业链的安全，就是台湾的生产线不受疫情的影响，能够继续生产。在这方面，经济部呃和这个指挥中心配合做了一些什么工作？特别是企业，台湾的那些出口型企业，他们在。产业链安全方 面， 有些什么的这个工作在 做？
1: 是， 我想 呃， 讲到这 个， 我就用这个 啊， 竹南的晶圆啊电子来做例子哈。那晶圆电子 呢， 它是做半导体的最下 游， 它做啊测 试， 那呃做呃逻辑晶片跟基体晶片的测试。那它有七千两百个员 工， 有三个 厂， 所以竹南呢啊是它其中一个厂。那他这个测试有一个特点，他一定要认证，所以他如果呃这个发生了这个移工群聚的事件哦，那呃后来我们第一时间院里面就请我们呢呃要跟指挥中心一起去协助厂商，还有劳动部，因为他有很多的移工，我们就三个单位呢就在第一时间就进到前进指挥所来协助。第一个了解状况，第二个怎么解决问题，然后把他的这个影响降到最低。那我们去了啊两、呃、三天，就发现到，其实他的国外的大客户、国内的大客户着急得不得了，因为最后一个测试如果没有做完，镜片是出不了口的。是啊，是啊。那那所以呢，呃，我们就也发现到问题，其实是也非常的重要。那所以啊、呃，指挥中心这个必胜。团队呢？呃，他非常有效率的来确定问题点。那经济部呢，就来协助厂商的分仓分流。好、哦，那这个分仓分流非常重要。比如说，他的公司，他如果是用三个步骤在安排他的员工的话，他要做分仓分流，他就有六个团队。那这个六个团队怎么样去啊？确、呃、实落实分仓，然后又不影响他的产能呢。我们也找了专家进去帮他看，品管的也好，检核的也好等等，然后跟产,产线的生产，让他可以啊、呃，虽然比较麻烦，但是可以能够不影响他的产能。那经过我们这个团队这样的一起合作，那他这边啊、呃、做了这个啊、呃、快筛跟 PCR 三轮之后呢，事实上他从六月六号就可以慢慢复工，七月五号他已经完全可以复工了。那它周边的还有十家的厂商呢，其实也都有一些案例，因为移工有移动的关系，那我们也是一起来跟所有的厂商呢，呃，涉及产业面，那经济部都第一时间要进去。那我觉得这是一个非常好的跨部会的合作，哈，因为卫福部也好 ，CDC 也好，它的人力没有那么多。我做医疗的，但是医疗其他的厂商怎么安排联络，移工怎么样去安排？要别的部会来协助我，所以我们觉得是一个非常成功的合作。那在这个之外呢，我们那时候就发现第一时间的快筛很重要，所以啊，经济部就啊做了两个指引，一个是分仓分流的指引，一个是快筛的指引。对，那让厂商可以啊怎么样的有效哈做快筛。那后来也推出可以居家快筛，好，那居家快筛就是呃。可能厂商它可以大量的哈不定期或不定期的对员工来做啊初步的这样的快筛，那这个对啊及早的来啊发觉有没有确诊案例是非常重要，所以呃我们这个金源店的这个个案呢啊坦白讲当时也引起很多国际媒体的关注、啊，然后甚至也担心说整个半导体的供应链会不会受到影响。那呃，台湾是一关一关啊、呃，在克服问题，在这个更前是旱灾的问题哦、啊。那也提到说，台湾的旱灾对我们的供应链会不会有影响？那这个晶圆店也担心啊、呃，整个半导体会不会有影响？那我想，我们作为啊、呃、主管部门呢，非常理解啊、呃，它不仅是个别厂商的问题，它是台湾的产业问题，更是国际供应链的问题。是。所以一定要非常有效率的来克服各项的问题。
0: 对，实际上这个呃，现在是不是政府已经推广这个快筛到其他不一定是半导体产业了，其他私人企业或者特别是有用移工的企业，也都大量要做这种快筛来确保生产的安全吗
1: ？呃，没有错，对经济部来讲哈，那第一个我们就去跟呃指挥中心说，哎，引进这种呃快筛哈，甚至家庭快筛呢，其实可以啊分流哈、呃也减轻这个医疗人员的负担。那在企业的快筛，我们因为经济部负责产业嘛，哈，所以我们其实从六月到現呃现在，大概已经到尾声了。我们其实在，在、呃、北中南的这个工业区呢、呃，搭配地方政府做了非常多的快筛。那呃非常幸运的是，中南部以下大概呃都没有案例哈，除了在麦寮出现啊、呃、一两个案例之外。那北部的案例呢，就呃比较零星，但是就确实有。那也借由这样的一个快筛加上 PCR 呢，去找出一些案例出来。那后来呃也觉得说，哎、欸，那呃因为这样的快筛还是要医疗医护人员来做。那国外已经有这种啊、呃、家庭式的快筛，你自己就可以快筛。所以我们也是呃 push 我们可以。赶快，台湾引进这种家庭式的快筛，自己就可以来先做筛选。所以现在市面上大家也都可以看得到，国内生产的、进口的都已经有这个家庭快筛了。前两天有一个个案，他也是说他自己是在家里自己快筛，发现自己啊是确诊的。所以这个家庭快筛也是有必要。嗯
0: ，对对，谢谢部长。石板，你。观察日本或者亚洲其他国家在产业链的安全上面这一波疫情有些什么措施？你觉得值得台湾借鉴的？呃，当年我记得去年新加坡疫情爆发的时候，也是因为移工的问题，移工的这个感染造成了新加坡疫情啊、呃。去年这个时候有一波非常严重的。那我不知道日本类似的情况有没有
3: ？现在全世界而先谈防疫，全世界。一百将近两百个国家地区，基本上全部防疫出现破口了嘛？是，防疫出现每个破口的原因都不一样。其实我觉得就是一个病毒太凶猛、太狡猾，所以说呢，呃，每个防疫我，所以我我觉得在，我觉得台湾呢，我觉得蛮奇怪的，就是说台湾的有一些人一直在攻击“三加十一”那一个政策改变嘛。嗯，我觉得就是说，这只就是台湾啊，什么都喜欢把它政治化。对，其实我觉得，就是说，人在河边走，哪能不湿鞋嘛？你在河边走，随时就有一个波浪，你鞋湿了是必然的。那鞋湿的时候，你在讨论当时是迈左脚还是迈右脚，你为什么不迈右脚？这些我觉得没有意义，因为全世界我没有见到别的国家，每个国家都有不各种不同的方式来防失手嘛。在扩大疫情嘛，但是重要的是疫情是怎么办。所以我现在讲的，就我们这现在讲纾困，我觉得蛮奇怪的。就是去年我看日本的电视节目，然后呢，今年我我我现在在台湾也经常上这论节目啊，我发现的日本呢更重视政策了。日本去年弹出纾困案的时候，整个电视大家吵个不停啊，是怎怎么发钱发给谁，是不是公平？在台湾现在天天在考，在他讨论是责任应该是归柯文哲还是陈时中，大家还是在在在在讨论政治嘛，所以我觉得这是完全的文文化是不一样的。那么，所以我觉得这个疏还有讲疏困，我觉得这个当然说，我认为他台湾的防疫是非常成功的，到现在为止，虽然有有各种各样的问题，我们也承认，毕竟有这么大的破口，呃，这几个月。这个三级的呃状况，但是说跟任何国家比起来，宏观上还是非常好的。那么，所以因为台湾疫情防守的好，所以台湾经济受的影响并不是很大。那么今后呢？但是说通过这两个月的，呃三紧急之这个三级的警戒，也确实对经济有很大的打打击啊。那么其实我觉得在别的国家，都比台湾早一年半以前就失手了嘛。他们有很多这样成功失败的这这种经验，我觉得台湾都是可以借鉴的。那纾困，我觉得有几点啊。第一，要救急嘛，救,救急这个很,很重要。救急的话，我觉得，呃，是是在台湾这救急也确实是把这些服务业、餐饮业现在在,在帮助嘛。还有一个，我认为的很大的就是说，就是效果的问题啊。呃，其实日本是闹过一个非常大的笑话，我觉得这个可以作为负面的。这个政策来讲，去年疫情刚刚爆发的时候，日本还是安倍首相，然后他召开紧急会议，说我们怎么帮助国民，国民最需要什么？就开会啊，在开是提案。这有的时候啊，这大家意见出来以后啊，这个奇意见就变成奇奇怪怪的意见了。当时日本是最缺口罩，嗯，所以说当时他说，那我们发口罩，政府决定发个口罩。发口罩以后呢，说发多少个？那就是说发二十个、十个，但是一次性的。二十个二十天就用完了嘛？那么我们要不要发一个可以洗的布制的口罩？然后呢，就是决定了发口罩，然后呢，每家发两个。结果这这一下子呢，就闹起，因为大家每个人意见加在一起，加在一起，最后一总和出来以后，最后变成全全日本人国民都在等着日本政府有什么纾困的紧急救援方案啊！最后听说发两个布口罩，这大伙觉得很那个是不是这这搞笑一样嘛。然后呢，日本呢有五千多个家庭，每家五千多万吧呃五千多万个家庭，对五千多万，你们发两个就是一亿个口罩嘛。对，这从生产发包做起来还有安检非常麻烦，所以说呢，他从三月底就开始决定发口罩，真正发到最后一口发发发到六月底了。<笑>日本口罩早就那个什么，早早已经可以买到了嘛，一开始是买不到嘛。是，发两个，而且呢，他为了怕。这个国民批评的花钱花太多嘛，这口罩还省布做的很小。另外一个呢，当然说有的家就一个人的一个家庭，有的家庭我有八口人嘛。八口人给我们发两个口罩，怎么不够够用啊？说谁出门谁戴什么，就变成各种各样的笑话。所以说呢，这这个这是典型一个政策失败的一个，因为你口罩口,口罩发下去，你从政府发包制作，还有公平的发，用邮局各方面发发下去之后呢，人家已已经时过境迁了，到现在为止还是一个笑话。而且最后他那一个口罩平均大概是两百日元，就是相当于四五十台币的样子，还是超贵的。所以说，我觉得有的时候纾困就是说，怎样能够，其实呢，就是政府有的时候想的，或者是把大家意见集合的，来，不见得出现一个好的结论。我觉得变出现一个好的结果，我觉得这个是一个非常怎么说呢，值得，呃，就是作为反面教师可以参考的
0: 。对，嗯，好、okay ，王部长，石板刚才讲的那个很有意思啊。我在想，我们台湾这次纾困就是力度要。一个要快，第二力度要大，第二要准啊。那但是我们去年在纾困的时候，有一个很重要的成功的经验，就是三倍券啊。这个在疫情控制以后，帮助消费产业恢复这个需求，恢复这个大家的消费的信心。有很大的效果，当时几乎全国的人百分之九十九都领了三倍券嘛啊，那我就想这一次如果疫情控制住了，比方说三级降到二级降到一级以后，政府有没有可能也再一次推出三倍券，而且不光是一个人一张三倍券，一个人可能应该有两张三张，规模更大，来这个促进这个民间消费，帮助这一次受打击最大的服务性行业一个尽快的复苏。
1: 第一个，这一次因为啊、呃，就是餐厅也不要内用嘛，然后也不要出门，所以事实上这一次的啊、呃、服务业受到冲击比去年还大很多。那呃另外一个就是说啊、呃，如果你还记得的话，非常多的呃提到说要普发现金，是每个人现金不分行业别，那这个对台湾呃不是一个好的方式。第一个。啊，因为台湾现在是制造业跟服务业是两个不同的世界。嗯。好，那你要呃救济的部分，就是救这个受到冲击的。那你如果普发现金，你你怎么去解决这个？其实不需要发的人，你也发给他了。而且你普发现金的话，你其实政府要花更多的钱。是可是我们现在就是像呃刚才提到的，就呃按照员工数一个人就给四万。好、哦嗯。那这样的话，你就可以精准来对服务业。啊、哦，来给他纾困。那事实上也有一些服务业说，你这个只对员工，我其实还有开销，还有租金哦。那这个都是啊，很、呃、非常大的一个损失了哈。嗯。但是呢，就这个部分，今年啊、呃，各部会的就纾困的这个金额呢，比去年多很多。好，所以在劳动部的部分，在卫武部，甚至教育部的哈各个健身房等等，给的这个纾困的金额呢，是比去年啊还要广的。那另外就是说，因为现在就是啊要看疫情的走向，现在呢呃都还是希望大家尽量减少出门。那我们去年的那个三倍券是，其实大家是可以出门去买的。这是第一个很大的不同。那我们什么时候才要让大家这样子大量来呃出门？这是啊、呃，时间上也不一样。对
0: ，这一定要疫情控制以后才会发生嘛对。对，日
1: 本就曾经发生一个说，他发了纾困金，结果大家都存起来了，因为疫情还在，所以给了纾困金，大家也不会去消费、嗯。那第二个呢？我们去年因为要让老老少少都可以拿到这个三倍券，所以用纸本。那这个资本，坦白讲，不管是、呃、行政成本也好，还是说去呃发送的成本非常高。那其实大家就说，如果要、呃、提升消费，不要再用这种资本了，要用数位。但是数位就很多偏乡的人，他会不知道怎么用。就好像我们现在纾困非常简单的这个数位申请了，很多个体户还是非常有困难的。所以其实应该趁这个机会去。去想说，确实这一次对于所谓的数位经济啊，比上一次啊、呃、这个明显很多。所以，我们现在有很多的是让呃服务业呢，更多的知道怎么用数位来行销，用数位来让大家认识到你等等的。那啊、呃，至于要不要发这个所谓的三倍卷等等呢？应该我们来看这样目前的这个部分呢。呃，先把纾困做好是比较重要的。嗯，好、哦，那所以我们其实也很感谢蔡总统，有一天就提到说，呃，大家去啊、呃，这个来买你的这个爱店哈、哦，来外带。嗯，那呃，总统讲这个呃，把爱店买起来，这个的他那一次的这个脸书这个呼吁哦，确实就增加非常多外带的这个商机了。好、哦嗯，那我想呃，假设现在。那、呃、能够慢慢的，呃，稍微陆续解封的话，哈，那我觉得，呃，人民一定会有很多感恩的消费了，哦，不一定需要透过三倍券来做，那这个是，呃，我们觉得，呃，目前的走向是这个样
0: 子。嗯嗯，但是这个当然我们还现在的计划是三级警戒到，呃，七月底。啊，大概解除了啊，对，但是也不一定嘛，因为又看疫情的这个不确定性。是。是但是如果解除的话，可能也不会一下子就回到这个今年年初那种状况，可能是大家整个复苏、消费复苏，有可能是一个相对缓慢的状态<咳>。我们也不希望人流突然之间爆发这样的一个情况。所以在这种情况下，对于服务性行业的整个纾困，可能政府还是要持续一段时间吧。
1: 哎，这个就是看，呃，像现在我们七月十二号之后就有陆续开始松绑，哈、哦，那呃，怎么样又有防疫的警戒，有又,又有松绑，我们会滚动性来看这个相关的情形。
0: 呃，部长，我们刚才谈到了疫情纾困的问题啊、哦。可是今年台湾实际上还有天灾人祸，包括旱情，包括电力的事故啊、呃、一些问题。那最近当然旱情舒缓了很多啊，这个呃很多水库也满了。这个当然这是百年不遇的大旱灾，我们撑下来了。那。电力的问题，大家还是比较紧张，因为最近的气候实在太热了啊。这个五月份有很多用电的历史新高的记录，六月份又有，恐怕七月份也会有啊。那我最近有看到一个表，这个是商业周刊做的，他们认为这个台湾的这个呃用供电。去年这个被转的这个量有将近百分之十，可是他们认为今年五月份的时候又降到了百分之三点几啊，这样一个状况。呃，那么实际上这个这些状况从数字上来看，我是蛮奇怪的，因为台湾总体的这个电力装置的容量有五百亿瓦，可是现在这个最高的数字大概是三百八十亿瓦的这个用电量。可是理论上应该是不缺电啊，但是为什么如果稍微有一点事故，马上就好像整个电网就缺电了，就需要停？你你觉得这个问题，呃，是因为大家对于整个用电量的估计严重不足，还是因为这个发电的时间的调配，因为可能在这个？被载电量的计算是以这个每天中午的这个尖峰时期来算的，可是最近几次的事故都是发生在下午四五点钟的时候，那个时候太阳能供应不足了，所以造成的问题。所以我觉得这好像是有好几个不同的问题混在了一起了。您怎么看？
1: 是，那我想呃，比较呃，五一三是呃的事故，其实是一个兴达电厂哦，在做一个呃高压变电所的汇流排的整修哈、哦，那这个。呃 ，SOP 没有做好，所以造成整个两百多万啊、呃、千瓦的一个电力的一个一个短时间的丧失，然后后来也影响到呃北部的电网哈。但是五一七就是非常典型，像啊、呃、老师讲的就是說，就说哎怎么会在傍晚的时候这个电力不足了？那这一次的五月的啊、呃、这个造成这个五一七哈短时间的电力不够，确实有几个原因。那第一个原因就是。呃、我们通常机组的排修哈、哦、是从五、呃、月底修好，那认为五月底才开始热起来，所以五月底才修好。那我们五一七是在五月中，那、呃、就碰到今年、呃、有史以来的旱情，那旱有两个，一个就是会造成气温更热，所以母亲节过后的气温啊。常常是三十五度、三十六度以上、嗯，这是从来没有过的。
0: 嗯，今年五月非常热。
1: 对，那第二个呢？因因为又旱，我们的水情非常不好，所以德基水库到最后时候只剩下两三帕。嗯，所以整个大甲溪的水力发电呢，还有左水溪的水力发电啊、呃，大概两百万左右的千瓦呢都没有办法发电，嗯、只发到二十五万千瓦。嗯。然所以这个少了非常多，然后大机组又没有回来，这个是供需面。那另外就是啊、呃，需求面就是用电的部分。那我们景气非常好，台商回流，半导体啊、呃、这个增长，这个我们都有掌握到。好、哦，那这个都啊、呃，如我们预期的这个啊、呃、用电的成长，这个没有问题。但是最乖离的就是家户用电，因为刚好五月十七呢，疫情发生了。然后又非常热，所以大家都在家里，因为不能出门，所以大家都在家里。以后那个五月十七那时候的用电跟去年同期比呢，啊、呃，增加了光家庭用电哦，增加了三百二十七万千瓦，等于是六部中火的呃这个这样的一个用电高峰。然后那一天的啊这个到三千七百四十四啊万千瓦的这个用电量，所以呢，呃。刚好又一个机组坏掉了，一个机组坏掉，那太阳光电下山，那太阳光电下山以后呢，就变成啊、呃、调度的机组，因为要调度水利，所以水利又刚好没水，所以就不敢去啊、呃、这个抽蓄水利，不敢去放水等等，就造成一个到傍晚时间刚好用尽了，那这个就会呃回到呃这个啊、呃、主持人讲的，现在的啊、呃、用电的高峰是在傍晚。那傍晚的原因就是啊、呃，我们现在呢，太阳光电越来越多了，所以太阳光电的贡献度越来越高。那过往呢，这个所谓的尖峰是在白天的时候，可是我们现在尖峰呢，太阳光电呢已经贡献到三百啊三百多万千瓦了哈。那因为一直在并进来哈，那所以呢，在中午的时候呢，反而传统的机组的呃这个供电呢，可以不用那么紧张了。好，呃，多了三百多万千瓦出来，但是到傍晚的时候，如果你的天气非常热，那呃，这个产业又非常好，所以产业的呃用电减少有限，可是家庭的冷气又要开了，那这样就会造成一个到傍晚时候反而是另外一个高的尖峰。是。那那这个部分就是造成呃五一七就是这个样子。到这个时候呢，用电降得不太多，但是呢，太阳光电。呃，太阳下山，它三百多万千瓦就会不见了，所以呃就没有想过这个，从来没有过五月碰到这样的一个状态，所以才造成那一个时候呢，啊、呃、短期的这个电力不足哈。那所以我们呃，因为五一三五一七之后呢，做了非常多的讨论跟检讨，那未来呢我们会增加非常多的再生能源，这个一定是啊、呃、要去做不同的。这个 scenario 的一个调配，所以再生能源未来就是太阳光电下来之后呢，这个夜间风会是一个常态，所以我们有很多机制，就是说你这个部分的时候呢，第一个供应端要用、呃、快速起停的燃气机组，你要去用时间电价，你要去呃用这个呃蓄量反应等等，把这个时间呢，比如说我们最近。就发现，因为现在是夏日电价嘛，哈，钢铁厂它可以去调配它高用电的时段是在什么时间？所以像风新电厂呢，我们就跟他说，哎，你这个时间你可以反而尽量生产这个高用电的这些制成，那到傍晚的时间你不要用。所以我们会未来呢会有所谓的时间电价，好，那让大家引导去，这个时候你可以多用没关系。这个时候呢，你可以少用，你的制程的时间要调整。那另外，我们这个部分呢，也会呃增加很多的这个交易平台，去购买这些的储能的电池，哈，让储能电池呢可以来做一个呃平均的用电的使用等等。也就是说，当有再生能源之后呢，它的整个调度的机制会跟以前传统机组会复杂很多。但是这个是各国在呃发展再生能源的时候都会碰到一样的问题。那我们要更台湾的制造业又特别高，所以这个的做法呢要做得更细腻。那当然我们离岸风电有一点慢的哈。如果离岸风电有赶快上来的时候，它确实可以贡献这个时间，好也会增加它的贡献度等等。那大概是未来我们。会做很多的一个这样的调配
0: 。对，刚才您提到用电价来调配企业的生产的时间啊。对我我自己觉得这里面不光只是企业问题，我这个这也是商业周刊做的啊。他认为这个台湾的人均用电，它有两个问题，第一是台湾的电价在全世界可能是第四低的啊。只是比中国高了一点，大概非常低，比日日本、比韩国要低很多。另一方面，台湾的人均用电又比日本、韩国多很多啊，在东亚是第一高的啊。那你你电价太便宜啊，人均用电又很多，然后我们的经济增长这两年又远远高于疫区啊。今年这个主机处刚刚把这个 GDP 增长调到。百分之五点六啊，这么高的一个经济增长的状况，当然这个用电会紧张了。那我我是觉得政府是不是？我知道这两天政府在纾困，所以这个呃六月份、七月份可能夏季电价都不执行啊。但是长远来看，是不是应该把电价提高？因为这个这么低的电价，确实使得大家对节约用电做的是不够的。
1: 呃，第一个我先呃说明一下那个人均用电的部分哈，那人均用电台湾会高，事实上是因为我们的制造业占比高，是，好，那这个所以人均用电呃讲台湾的这个部分呢，会比较不精准，因为哦、呃、我们的制造业在做呃节电，还有呃相关的这个用电效率的部分呢，其实是做的不错的。啊，因为我们一直知道制造业这么高，怎么样让制造业的用电是有效率的这个部分呢？
0: 对，我刚才有、呃、这里还有一张图，就是台湾工业用电占整个用电百分之五十五啊以上
1: 。是，所以所以人均用电这个啊、呃，对呃比较没有办法反映出台湾到底有没有做到节电的部分啦、啊、哈。那这个部分当然节电还是要做，但是我们对啊、呃、产业界把电用的有效这个部分呢、啊，花了很多的心力。那第二个讲到电价，哈，那呃电价的部分呢，呃，确实台湾目前的电价相对是在国际上是比较低的。那电价因为现在有个电价审议委员会来，呃，不同的面向来决定电价要不要调。那这个审议委员会做之外呢，我们确实还要加大力度来做时间电价，好，让不同的时段的电价呢是不一样的。甚至我们现在呃所谓的。呃，耗水费，哦，就是水用的多，它可能集聚就会越高，等等。在这个电的部分呢，一定要有一些机制呢，来引导它，让它平缓。你看这个电的用法，哈、哦，低低高高，哈、哦，那你如果把它引导到啊、呃、比较低的时候来用电，那这个也可以舒缓整个用电的这个突然的高峰。嗯、那这个其实是呃，我们要用好的机制来引导。那像我刚才讲的那个钢铁厂它如果会去分散，把它的重要的这个制程的用电大的时候，分到这个呃这个离峰的时段，它还会赚钱，它还可以赚钱。我们就因为呃最近在检讨，就发现呃有些企业呢，它非常理解到说，哦，你用离峰的电的时候，其实可以帮公司省钱。那它做这样的出来的时候，它的用电方式就非常有规律。哦，他就有专门的在帮他设计，所以我们也会针对这个大的用电户呢，要去做逐一的呃，跟他们做一些访谈，让他们知道怎么样更呃帮公司来省钱。那对整个电力的供需呢？啊，也是会有帮助的
0: 。是啊，这个问题实际上很重要。我现在是比较担心台湾这几年的经济增长远远超过预期。如果这个出口的需求、这个经济增长继续强劲的话，那这个经济部过去几年规划的台湾总体对电力产能的投资是不是不够啊？我们如果五年、十年这个角度来看，台湾是不是真的？缺电是不是要对这个用电和供电的预期做一个比较大幅的调整
1: ？那第一个哈，台湾的产业确实因为我们的这个 ICT 产业、半导体产业确实要用电很多。那我们觉得这个是不仅是台湾的经济发展，也是台湾的国家安全。所以我们觉得这个部分呢啊，一定要把它顾好。那第二个呢？我们在做新电力开发的时候，确实都碰到各式各样的问题。比如说，我们台中要盖这个燃气电厂，好，那呃，就碰到呃地方政府的这样卡关。那所以我们其实都有规划要相关的新建的计划。那但是就碰到呃各式各样的问题呢，要注意的克服。呃，我们就常,常我跟同仁讲说，在讲能源转型哦四个字。但是这个里面的问题 呢， 还有要解决的、克服的难关 呢， 密密麻麻 的， 是非常有挑战性。再生能源也 好， 新电厂的开发也 好， 还有非常重要就是未来的这个呃二零五零的净零碳排哈。是。那这个又是更大挑战。那我现在我们跟同仁是每个礼拜好都在啊检视相关的国际发展也 好， 不同的产业别也 好， 电源端也 好， 怎么样做。呃，更符合这个国际趋势来做开发。其实这件事情是非常重要也非常难，那啊、呃、一定要一步一步去做。那再生能源的部分呢，除了现在我们大力发展的太阳光电、离岸风电之外，一定还要再去思考其他的能源怎么再做加进来，包括氢能，嗯、哦，氢能的这个呃国际的合作开发等等，那这个都要有序的来做。那另外就是呃，比如说我们的钢铁业、石水泥业，这个用能源高的这些行业呢，怎么样去减低它的碳排等等？我们现在都是不同的领域别呢，也都要去呃给他们做辅导，然后一起来看哪些的呃产业的呃，要投入更多的研发来克服这样的问题，甚至包括服务业。好，我们现在也开始在跟服务业来商谈说。怎么样把服务业的节电要做得更好，
0: 部长？那我们下面来谈一下台美的贸易投资框架协定。这个呃，五年前您是代表主谈嘛啊？这一次停了五年以后，终于又开始重新谈了。这个问题在我看来是蛮重要的，毕竟呃，这个台湾跟美国是呃。美国是台湾第二大的这个出口市场嘛，啊，然后也是这个呃第三大的投资来源。那台美的双边贸易这个长期的发展，呃，虽然说是很稳定，可是还是有不少问题值得谈的。那这次的这个初步的谈判，你给我们呃观众介绍一下，大概取得了一些什么样的成果
1: ？是，那我想呃。这个我们都叫它踢法对踢法。那这样的一个踢法确实中断了五年哈。中断我的有,有最主要原因就是在川普总统的时候，他就非常不赞成哦、这个呃、这个 FTA。那即使有了，也都是单非常强势的单边的 FTA 等等的。那呃，所以他、呃、追求是比较大的利益，譬如说跟日本啊、跟韩国在做这些补充的 FTA。还有跟中国然后所以台湾的这个相对是一个稳定的一个生态呢，在跟美国呢重启提法，就看起来是不容易。但是从川普到现在拜登总统，其实台美之间整体的战略的密切关系哈，是一直在上升哈。这个大家都看得非常清楚，不管是在战略性的问题，在啊呃这个战略伙伴的问题等等哈。那更不要讲说，因为半导体的关系，哈，半导体的关系就让大家知道说，整个台湾的啊半导体的生态系呢，竟然是在全世界占有这么重要的地位，而且我们生出来的这些高阶半导体，其实最主要是供给美国的客户在使用，他们去设计了以后，我们来帮他制造，然后后来大家才发现到说，原来制造是这么难的事情，哈，不是这么简单。那我们的这一次的呃提法呢，在呃拜登总统上任了以后，事实上呃负责台湾的这个呃副贸易谈判代表其实也还没有上任，好，但是因为美国的这个参议院呃投票非常慢哈，到现在都还没有完成这个手续，但是不适合再拖这么久，所以在美国政府的支持下，才会呃我们台美之间呢还是赶快来。啊，这个针对 T 法的议题来做盘点。那 T 法就是啊，因为有贸易的关系，里面就有很多的议题要谈哈。那这个都是比较贸易的呃顺畅等等的，有没有什么障碍要解除？所以它传统都有一些议题哈，包括农业的、医财的、投资的、智慧产权的哈，这些都是美国在 T 法里面常常谈的议题。那这一次啊，它就很不一样。除了这个既有的议题之 外， 还增加了包括供应链的议 题， 还增加美国呃 U.S.T.R. 重视的环境跟劳工议 题， 好， 还有野生动物的保护议题都也纳进 来， 所以议题非常 多， 所以那一天谈的时间其实非常长。那这个呃谈在坐下来谈了之后 呢， 后续我们还有很多的工作小 组， 要再去 谈， 成立
0: 了好几个工作小组 嘛， 是是是。
1: 那这个就,就代表说，这些的议题我们是会深化的，这是第一个。那第二个呢？呃、我们跟美国的关系其实不是只有 U.S.T.R， 所以供应链反而是现在更重要、嗯。那所以我们除了 U.S.T.R 的个别的这些议题之外呢，在供应链部分呢、呃，我们还会再跟美国深化的合作。那当然讲到供应链，一定脱离不了半导体哈。那因为这个半导体影响到。呃，各式各样的高阶的技术的需求，所以半导体的供应链的合作一定会是深化的。那另外，呃，我们台美在医药、在电动车、在5 G 部分呢，都还是可以就这几个领域的供应链呢来深化合作。那呃，很重要的就是说，从半导体的这个部分，呃，是它的重要伙伴之外。他也发现到台湾是他一个可以信赖的伙伴，所以在我刚才讲的这几个领域呢，也可可以再次序再展开。那这个部分其实都是更大的三位是一个战略伙伴的概念。那我觉得呃，对台湾来说是非常重要的一个关系
2: 。是
0: 啊，是啊，是这些问题跟美国的这个经贸呃发展，确实对台湾是一个战略的意义啊、哦。那。这一次因为疫情的关系，中选会把原来八月下旬要做的公投改到了十二月中啊。那其中有包括早教公投和四公投、来租公投，呃，部长你都有参与这方面的这个讨论啊。呃、那我们可能要另外找一次这个时间来请部长了，谢谢这一次来不及了
1: 。非常谢谢主持人哈，<笑>那确实哈，我们也会做非常多详细，让大家知道。呃，这个早教的部分，其实我们做好很好保护。那这个三阶如果没有让它盖起来，这个影响我们的电力太大了，特别是北部的用电。好、哦，那这个会影响非常严重的区域用电需求。所以三阶我们一定要去盖。那所以啊，早、呃、教我们也做了最好的一个保护的方式。那合适的部分呢，事实上它用客观来看它的安全性的问题等等，还有这个整个的合适，经过了这么久。它的厂商也都解体了，等等的。好，那这个合适的安全性，我想是一个啊、呃，要大家很客观来看待这些事情。那来猪的部分，我觉得啊、呃，大家其实都知道，我们这个一定都是在安全标准下来提。如果台湾就这样的议题一直在做很多的操弄，那我觉得这个对台湾的国际的一个合作是一个非常不利的一个情形。那所以啊、呃，我们一定会好好把关，但是它绝对没有安全的问题
0: 。石邦，你怎么看来猪的问题？这个美国给了我们这么多疫苗、嗯，可是我们要吃一点美国猪肉，好像又不行。这个、嗯这个、这个
3: 问题是，其实日本也有同样的问题啊。日本多少一直希望台湾能够解禁福岛东北地区的食品嘛？但是我前前前和日本一些。政府国人员交流的时候，他们就说现在日本没办法提这个问题了，因为现在刚送完疫苗嘛，现在再提好像在乘人之危一样嘛，这个问题只能放一放。但是我觉得，因为台湾啊，我觉得包括跟全世界，我觉得台湾现在的战略地位是空前的提高。因为为什么？因为就是全世界围，就是以美国为首的要围堵中国嘛，在这种时候，台湾是站在最前线的。虽然不见得是台湾自己想站啊，但是。位置是在前线，所以台湾的战略地位非常提这提高的话，这个可见度也提提高。所以说呢，而且这几年台湾的外交对日对美外交都做得非常好。所以说，比如这次疫苗就可以说，台湾的其实疫情并不严重嘛，但跟全世界比起来，比台湾严重的国家，比台湾更缺疫苗的国家很多。但是台湾拿到了。日美的捐赠的疫苗是最多最多的 嘛， 所以这一点就是说 明， 其实台湾有非常占占据一个非常有利的这个国际地位了。那么想今后也会得到很多很多的好处呃方面了。但是我觉 得， 因为但是台湾它因为受到中国的打压围 堵， 台湾有很多很多的应该有的权利没有。但是同时换句话 说， 我觉得应该尽的义务。其实过去台湾也不必不要负责嘛。今后如果台湾变成国际化的话，其实台湾有很多很多的这种，呃，需要就是内克服的地方啊。比如说刚才讲的日本的食品问题，这个其实某种意义上，虽然日本政府不能明说的话，还是台湾要加入 TPP 的，我觉得是是一个条件嘛，一一个一个必须要台湾自己克服的问题。我想这这一方面还是，呃，怎么说？今后。我觉得台湾慢慢慢慢走入国际化的时候，这些我想台湾的意识都都要改变嘛。特别是我也认为这个莱猪，如果这次这个公众民投票莱猪再被反对多赢的话，那真的那台湾就让大家会觉得好像是一个一个巨婴那种感觉嘛。你别人给我的好处我都要着，但是让我付付出什么我都不愿意。这样的话我觉得会对台湾的形象是有有一个蛮严重的打击的。所以说我希望。台湾人能够清醒地认清这些国国际意志，这不是说怎么说呢？呃，食品安全问题，而是一个和美国的信任问题。美国人天天吃的东西，让请你吃，就就跟我去您家做饭，您家做客，您家里的饭菜，我说我,我不吃，我我可能嫌着不卫生。这样的话会。